0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de la pandemia, hemos hecho el esfuerzo por mantener nuestra atención principalmente en publicaciones periódicas arbitradas, en revistas como Nature, Science, Journal of Virology, New England Journal of Medicine, The Lancet... Las, eh, el Journal of the American Medical Association, las mejores revistas científicas, con la intención de ofrecerle a usted una perspectiva aproximada de lo que se está haciendo realmente contra COVID-19. Y eh, en general, las noticias que le hemos presentado han sido muy buenas. El ritmo con el que se ha desarrollado este conocimiento ha sido muy acelerado, a pesar de las severas limitaciones que enfrentan los equipos de desarrollo científico desde hace tiempo. Eh, ya sabe usted, falta de presupuesto, circunstancias de trabajo inestables, etcétera, etcétera. Con todos esos problemas, la ciencia es un, es un fenómeno social tan productivo que a pesar de todas esas piedritas en el camino, ha logrado ofrecernos herramientas prácticas que nos dan la oportunidad de ganar la lucha contra COVID-19 en solo un año. Es más, en menos tiempo. Nos tomó más tiempo verificar que funcionaban que, fa que fabricarlas, me refiero a las vacunas. Pues bien, el desarrollo de vacunas no se ha detenido. El reto de llevar el beneficio de una vacuna funcional... A casi ocho mil millones de personas es verdaderamente enorme y tiene muchos factores. Está desde luego el factor logístico, el conseguir el equipo, los insumos y sobre todo la gente que sepa operar todos estos equipos para producir vacunas en grandes cantidades es algo eh, complejo, costoso. Existen además otros factores que han limitado la dispersión de vacunas, incluyendo cuestiones comerciales, de, de intereses eh, eh, particulares, por ejemplo, la forma en la que se han acaparado las vacunas en los países más ricos, lo que ha ayudado a crear nuevas variantes de, de SARS-CoV-2. Han aparecido principalmente en los países en donde las vacunas llegan a cuenta gotas, como era de esperarse. Total, el caso es que hay muchos motivos para seguir desarrollando vacunas contra COVID-19. En su momento, cuando han aparecido trabajos en revistas arbitradas, hemos hablado de algunas vacunas que han tenido que enfrentar algunos problemas para su distribución. Por ejemplo, eh, la vacuna Sputnik V, las vacunas chinas, en donde... Se han conjuntado varios factores, entre ellos cuestiones geopolíticas, que han eh, limitado su dispersión. Por ejemplo, en Europa no se acepta como, válida una, como válido un certificado de vacunación que involucre a estas vacunas. Cuando han sido publicados trabajos en revistas arbitradas sobre estas vacunas, los hemos mencionado, y en general los resultados parecen ser muy buenos, hasta donde tenemos noticia nosotros. Por ejemplo, en el caso de la vacuna Sputnik. El caso es que se siguen desarrollando vacunas en, en nuevas por varios motivos. Uno de ellos es porque lo que se ha fabricado hasta ahora ni de broma puede cubrir la demanda global de vacunas. Por otro lado, eh, existen serias desigualdades en la distribución de vacunas y existe, por lo tanto, una urgencia humanitaria y además práctica especial de fabricar vacunas a bajo costo que ayuden a contener la pandemia en países que no están incluidos en el, en, en el club de los ricos, en pocas palabras. Y bueno, hay otros motivos más. el, 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 el Desarrollar maestría en el desarrollo de esta nueva generación de vacunas hechas con tecnología avanzada es necesario para adquirir la maestría necesaria para ir adaptando las vacunas a las nuevas variantes de SARS-CoV-2. Esta, la nueva tecnología para hacer vacunas en principio permite ajustar a las vacunas con facilidad, pero necesitamos desarrollar esa confianza para sacar las versiones 2.0, 3.0 de las vacunas que nos permitan adelantarnos a la pandemia, adelantarnos a las mutaciones y podamos de plano cortar definitivamente con las cadenas de contagio y además anticiparnos a cualquier otra epidemia que pudiera producir algún coronavirus, que es una posibilidad bastante real. Y también es una posibilidad bastante real generar vacunas genéricas contra todos los coronavirus, pero bueno, es otro rollo. El caso es que recientemente han aparecido varios comentarios, incluyendo comentarios editoriales en revistas como Science, que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, sobre una vacuna desarrollada por una empresa china, Clover Biopharmaceuticals que tiene algunas características interesantes. Eh, la vacuna es de dos dosis y esencialmente lo que consigue es ofrecer una protección bastante decente contra las cinco variantes más preocupantes de COVID-19, incluyendo la famosa variante Delta. Las, uh, eh, 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 la vacuna ha sido diseñada para ser efectiva y para reducir al mínimo las molestias tanto en personas no vacun eh, que nunca han entrado en contacto con el virus como en el caso de personas que ya se enfermaron. Es la primera vacuna que es diseñada con esta perspectiva. Ahora, no me malentienda. Si usted se ha enfermado y le ponen la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, etc., no están poniendo en peligro su vida. Es probable que sienta más molestias. Dolor en el sitio de la inyección, algo de fiebre, pero nada más. Pero bueno, la nueva vacuna de Clover reduce la probabilidad de estas molestias y eso puede hacer que muchas personas reacias a vacunarse acepten hacerlo con la nueva vacuna. Es una, una ventaja psicológica y social de esta vacuna. Tiene otras virtudes que comparte con algunas eh, vacunas, por ejemplo, algunas de las vacunas chinas ya existentes. No necesita de ultrarrefrigeración, se puede guardar en un refrigerador convencional y es fácil de fabricar. La tecnología que utiliza esta vacuna, la estrategia que usa esta vacuna, es diferente a la, a, a la mayoría de las otras vacunas que ya se encuentran circulando por allí. Eh, están las vacunas de ARN mensajero que son las eh, más avanzadas tecnológicamente, las que prometen más en la lucha contra otras enfermedades, es por eso que hay un interés especial en, desarrollo, en entender bien cuál es la dinámica de desarrollo correcto de una vacuna de ARN mensajero. La misma tecnología se podría utilizar para protegernos contra muchas otras enfermedades que actualmente escapan a las vacunas y podría servir incluso para el tratamiento de otro tipo de enfermedades como el cáncer. ...y potencialmente también contra enfermedades neurodegenerativas. Entonces hay mucho interés en desarrollar bien las vacunas de ARN mensajero. Por otro lado, están las vacunas que utilizan virus modificados... ...que es una técnica relativamente más tradicional. Se toma un virus que puede producir una enfermedad ligera en seres humanos... ...se le cortan los genes que facilitan que el virus produzca infecciones... ...es decir, que el virus se reproduzca dentro de las células atacadas... Y se introducen, por otro lado, nuevos genes que instruyen a la célula atacada por el virus a fabricar la famosa proteína de pico, que es la que le permite a los coronavirus fijarse a las células que va a atacar. Usted bloquea la proteína de pico y se acaba la infección. Al ponerse a fabricar proteína de pico la célula afectada, lo que ocurre es que el cuerpo aprende a atacar cualquier cosa que tenga proteínas de pico y cuando se mete un coronavirus fresquecito al cuerpo, inmediatamente rodeado por anticuerpos que lo anulan. Estas vacunas, en algunos casos, tienen la ventaja de requerir una sola inyección. La desventaja relativa de estas vacunas es que el nivel de protección no es tan bueno contra la enfermedad asintomática e intermedia. Tiene una eficacia del 60-70%. La probabilidad de desarrollar la enfermedad grave es casi cero, eso sí, pero la probabilidad de desarrollar la enfermedad, aunque no sea grave, es como del 30%, más o menos, 30-35%. La ventaja, pues, es que la lleve usted fácilmente a cualquier lugar porque no requiere de refrigeración especial y algunas de ellas solamente requieren de una inyección y eso significa que tiene usted el potencial de ofrecer una cobertura decente a personas que viven en zonas alejadas, en zonas alejadas de las grandes ciudades. Esta gente de arranque experimenta menor riesgo de contagio por eso no es mala idea dar una vacuna que en principio no tiene un nivel de protección tan alto contra la enfermedad intermedia o asintomática. La probabilidad de que esa persona se infecte es menor y si se infecta es menos probable que reinfecte a otras personas. Al ofrecer una vacuna que reduce sustancialmente el riesgo de infectarse y reduce casi a cero el riesgo de la enfermedad grave, se le está ofreciendo un nivel de protección bastante aceptable. Estas vacunas son ideales para esto. Bueno, la nueva vacuna está a mitad de camino. Es una vacuna no tan tradicional que no utiliza un virus modificado para eh, protegernos. Ah, me faltó comentarle que hay muchas vacunas tradicionales, por ejemplo la vacuna contra la gripe o la vacuna contra la poliomielitis, que utilizan virus. En el caso de la polio se trata de un virus inactivado por completo. En el caso del virus de la gripe es un virus atenuado muchas veces, o inactivado también, depende de la forma en que se fabrique la vacuna. Eh, las vacunas de virus las conocemos entonces desde, vaya, desde antes que yo naciera, pues. No, no es que sean de, de tecnología muy fresquecita. Bueno, la, la nueva vacuna de Clover está a la mitad del camino. Es una vacuna que utiliza técnicas más o menos convencionales no utiliza ARN mensajero para entrenar a las células de nuestro cuerpo para fabricar proteína de pico. Lo que se hace es inyectar proteína de pico. Lo que hacen en el laboratorio de, de Clover es tomar eh, células de ovario de hámster en donde se, se les entrena genéticamente para fabricar grandes cantidades de proteína de pico. Células se ponen a, a fabricar pura proteína de pico. Esa proteína de pico es aislada y se convierte en el principio de la vacuna. Se inyecta directamente la proteína de pico del coronavirus. Esta proteína por sí misma no produciría una reacción inmune muy importante. Se necesita utilizar lo que se llama un agente coadyuvante, ya hemos platicado de esto, para darle una sacudidita al sistema inmune. Los agentes coadyuvantes producen una irritación en el sitio de la inyección, que hace creer al sistema inmune, perdón por la metáfora, que ha ocurrido una infección viral. Entonces el sistema inmune se alerta, llega a la zona de, de, en donde está la irritación, se encuentra con proteína de pico de coronavirus y se pone a trabajar para fabricar anticuerpos contra ahí, activamente. Eso es lo que genera una protección fuerte. Los agentes coadyuvantes entonces son fundamentales para el desarrollo de una vacuna efectiva. Entonces, esta vacuna de Clover involucra una inyección con proteína de pico que además tiene un agente coadyuvante eh, 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 novedoso. Desde hace mucho tiempo se utilizan sales de aluminio en algunas vacunas como agente coadyuvante. Las sales de aluminio pueden producir una pequeña irritación menor, que es lo que dispara la acción del sistema inmune. Aquí se utilizan sales de aluminio, pero también se utilizan eh, eh, nucleótidos de ADN, fragmentos de ADN. Esto puede estimular una respuesta más intensa del sistema inmune porque aparentemente lo que hace que el sistema inmune asuma, de nuevo es una metáfora, que hay una infección viral es encontrar en un sitio donde parece que hay una infección porque hay una irritación muy fuerte, bueno, una irritación importante, el encontrar proteínas extrañas y encontrar ADN extraño, material genético extraño. Esto, es un esto aparentemente estimula una reacción inmune especialmente importante. Y esto lo han podido demostrar en sus primeras pruebas clínicas las vacunas desarrolladas por Clover. Hay, por cierto, otra compañía en los Estados Unidos, la Novavax, que... Ha tenido muy buenos resultados, al igual que, le, que la vacuna de Clover, solo que en Estados Unidos no se le ha dado autorización para ser aplicada a gran escala. La Novavax, se acuerda, la mencionamos en distintos momentos a lo largo de la pandemia, pero todavía no recibe autorización de uso de emergencia como la que ya recibieron, la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. Bueno, Clover eh, enroló a 30.000 personas en cuatro continentes. Entre los participantes había gente que no había tenido COVID-19 y gente que sí. Eh, se dieron inyecciones a, a dos grupos. A un grupo se le dio la vacuna y a otro se le puso una inyección que se ve igualita, que se siente igualita, pero que lo que tiene es eh, un, un simulador, un, un placebo, una sustancia que no tiene efecto terapéutico. De esta manera se puede comparar en dos grupos estadísticamente iguales cuál es el efecto del verdadero medicamento y, de la, y, y, y del placebo. En el placebo, recibir placebo pues es lo mismo que no recibir nada. A todo mundo se le inyecta y la gente que tiene la vacuna en principio debería estar mejor protegida. Al analizar la frecuencia de las infecciones en el grupo con placebo y en el grupo con vacuna, experimental se encontró que la gente que tiene la vacuna experimenta un riesgo 67.2% menor de uh, ser infectada de alguna manera por COVID-19. Estas personas tienen, ven reducido su riesgo de desarrollar la enfermedad intermedia y grave en un 83.7%. Y en este grupo de tamaño intermedio, 30.000 personas, la gente que recibió la vacuna, ninguna fue hospitalizada y desde luego ninguna murió. Esto es lo que más vale de la vacuna. La gente que recibió la vacuna, en este grupo, 15.000 personas que sí recibieron la vacuna, 15.000 que no, en el grupo que sí recibió la vacuna, de esas mil personas, ninguna enfermó gravemente, ninguna murió. La vacuna parece, hay muy buenos motivos para creer que la vacuna funciona. Eh, y funcionó igual de bien en personas ya que se infectaron antes y en personas no infectadas. Parece que con otras vacunas esto no siempre pasa. Que gente que se ha infectado, cuando se le pone una dosis de, alguna, de, de algunas de las vac vacunas nuevas, eh, no, no se refuerza su sistema inmune lo suficientemente bien. Hay la sospecha de que eso pasa, parece que con la vacuna de Clover no. Así que buenas noticias, hay otra vacuna que podría llegar pronto al, al, al gran público, una vacuna que tiene una protección muy buena contra la enfermedad grave y la muerte, una eh, protección casi perfecta, digo casi porque no existe lo perfecto en este mundo, pero el hecho es que esta vacuna en las pruebas con, con 30 mil personas, 15.000 con vacuna y 15.000 con placebo. Las 15.000 con vacuna siguen vivas y activas. Ninguna acabó en el hospital, ninguna murió por, al recibir la vacuna. Muy buena noticia. Otra buena noticia es una vacuna fácil de llevar a zonas de difícil acceso. Es una vacuna fácil de fabricar. La, no se necesitan técnicas tan avanzadas como las que se necesitan para fabricar las vacunas de ARN mensajero. Son vacunas fáciles de envasar fáciles de transportar, fáciles de conservar mucho tiempo en un refrigerador de farmacia o incluso en un refrigerador casero. Así que el arsenal en la lucha... Ah, y me faltaba mencionar que como esta vacuna tardó más en desarrollarse, se le han incluido los elementos necesarios para entrenar al cuerpo a defenderse contra las variantes más conocidas en la actualidad y que generan más preocupación. Eh, así que, sonríe, hay otra herramienta más efectiva en la lucha contra COVID-19, que se suman a las otras vacunas que están funcionando de maravilla, que se suman a agentes antivirales que pronto podrían llegar a nuestras manos y que si se desarrollan de la manera correcta, podrían ayudar a prevenir muchos de los casos de hospitalización y de muerte. Eh, se están desarrollando nuevas técnicas para el tratamiento de enfermos graves que están ayudando a reducir la mortalidad. Es, eh, estamos desarrollando nuevas técnicas sociales para reducir posibilidades de contagio. Por todos lados le estamos comiendo terreno a COVID-19. Las noticias generadas por la ciencia siempre son por necesidad optimistas. Cada día podemos hacer más porque tenemos más conocimiento. Lo que era incurable en el pasado se vuelve curable en el futuro. Lo que era imposible en el pasado se vuelve práctico, incluso cotidiano en el futuro, como esta supercomputadora que tengo enfrente que ya está bastante cascadita. Para finalizar, recuerde que la existencia de este espacio depende única y exclusivamente de usted. No tiene ningún otro compromiso más que con usted. En estas fechas en donde en todo el mundo existe mucho alboroto político, social y económico, no es fácil encontrar espacios que sean de, de, de noticias, aunque sean especializados en ciencia, que sean realmente independientes. Ángeles y un servidor, desde que comenzamos a trabajar en divulgación de la ciencia, hemos funcionado así. Nunca hemos tenido un patrocinador en radio, nunca hemos firmado un contrato que nos los han puesto enfrente, que nos uh, obliguen a comprometer nuestra opinión. Así que si usted encuentra alguna diferencia entre lo que decimos y la realidad, es consecuencia de un error honesto, no de un engaño. Eso es lo que nosotros le ofrecemos en este espacio, en este espacio claridad y honestidad. Y lo único que necesita este espacio para seguir existiendo es su atención y, cuando usted así lo decida, de su apoyo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.